0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那马上呢就是要迈入这个三十一号的跨年，然后我们要从二零二三年拜拜，然后进入到这个二零二四年。好，那不过在二零二三年这个尾巴的时候呢，其实发生了一项这个重大的社会案件，就是它可能是哎之前小灯泡这个事件之后呢，就是大家再次注意到。学童的安全，那这次是国中生的这个割喉的事件。那这边呢就提到，就是说，其实那个国中所在的第一个是所在的区域，然后第二个就是说，嗯，当然那个杀死人家的，就是说还甚至到这个法院去哈，可能做出。<咳>就是他的，他跟他的父母可能都不是做出很好，根本一点好像道歉的意思都没有，这样子的心情的时候，大家看的时候其实蛮哗然的。那于是我们这边就会牵扯到一些就是阶级问题。其实我要跟大家报告的是，诶、哎，所以我们这一集呢，就是说到底是在期末的这一年，我觉得我们可以看得到一些希望。但是我们也是可以看得到一些现实，现实就是因为这阵子呢，大概又是一个礼拜的时间，好，就是换欧巴呢身体这个不舒服，那发发高烧，好，然后所以就要做一些这个处理，然后真的我们算是连续值班，好，所以。连续值班的意思就是你小朋友烧，你晚上你几乎没有办法睡，因为你要 check 他会不会烧太高度了，所以你大概要 stand by 在那个地方，所以大概就是处于不是太注意外界，但是呢，可能又知道这样子的新闻，但是没有去追什么它的细节。嗯，所以如果真的就是大家要去了解这个案件它的细节的时候，你可能是需要看好多份。这个媒体的报道，或者是说你要看呃网红他们内心的评论，或者是说我是有看到一个哦，李怡贞律师他发出怒吼说，本来根据呃少年保护法的这个原则，是应不应该这个评论点点点，可是他是不是实在是受不了点点点？其实我要跟大家报告的是，我们今天这一集来讲就是阶级它所产生的问题，还有就是阶级我们可能流动？黄医师的浅见。我跟大家报告的是非常非常非常惊讶的，就是我所处在的<咳>眼科医师的群组里面，竟然没有一则就是人家丢出说这个新闻。当然，他那个眼科医师群组里面，主要就是大家对于一些眼科的相关的知识什么，好，就是互相的一个讨论了，或者是一个交流的一个原地，就是一个群组。比如说，你可能会有。也许是呃老师的群组啊，或者是公车司机的群组，就是眼科医师群组，就很像类似这样子。但是呢，他常常有人去丢这个政治相关，好，比如说丢什么政治相关呢？比如说可能就有人会去丢一个，诶、欸，叫做什么名字啊？叫做。这动漫点呢叫做什么公子沈 Mr. 沈，好，追踪人数达到四十九万。然后里面就有一则说，<咳>在十二月二十号的这个 YouTube 就被丢到这个群组上，叫做公子时评。他说台湾年年台湾年轻人有多惨？问号被成功洗脑，细思极恐。惊叹号。民进党真的有够烂吗？台湾人被统战，防不胜防，点点点，就说这个标题是这样。然后当然就看到是一个公子公子省，就是一个年轻人，然后就是一个可能 YouTuber， 但是因为黄医师没有追踪他，没有研究他，我第一个想法是说，因为这个群组就。我的意思，我的群主，你完全看不到这个割喉有有个人丢出来这个国中生，好土城的某国中的国中生被割喉的新闻，而是只有诶常常这个什么总统啦，什么侯友谊怎么样啦，什么赵少康怎么样啊，然后就是这个，比如说台湾人你们上钩了，然后呃被一个五星旗做手红色的脖子。呃，掐住脖子的手这样子的一个公子食平，这样子也丢上来了，就是，可是就是，就就是，我其实是去丢什么呢？就是说，我先问他，我就在群组里面丢啊，哈、哦，我说，你们怕，我心里想的是你们怕人家洗脑，可是要问的是，林志玲会被洗脑为丑女吗？你洗得起来吗？哦，我就问号。爱因斯坦会被洗脑成笨蛋吗？我也问号。如果一个不重视教育、不尊重专业的、不尊重专业的社会，能靠北被洗脑吗？好、哦，啊，你找个算命老师来就可以洗脑大家了嘛，简单的很。你不是你在上位者，你没有期望台湾走向这个方向吗？然后在那边靠北说哦，怎么台湾的年轻人有多惨哦，可能被成功洗脑。你希望他不洗脑，或者说你知道他是？就是他是不是只能被你洗脑嘛？他不能被别人洗脑，所以这个本来就是一体两面。如果他能被你洗脑，他一定就能够被别人洗脑嘛。所以黄医师从来不想要洗脑别人，然后也就是对粉丝呢，就是说啊，不是说一日为粉丝，终身为粉丝哈。最常是看到说啊，你们本来喜欢黄医师，然后怎样，后来就喜欢别人。他、啊、今天可以喜欢黄医师，他明天就可以喜欢别人嘛，这个是很正常的事情。可是我们把很正常的事情呢，哎，当成是一个好像很惊悚的事情在，在在一个推销嘛，在一个好像传播，就是经由几十万人的 YouTuber， 好，他传播这样的知识，然后你可你要怎么思考它到底是可行的还是不可行的？可是对的吗？是这样子的吗？好，那因此我说我是因为什么呢？我是因为真的是小孩子生病，所以我没有。呃，很多余的时间去关注这样子的新闻的情形之下，我也注意到这则新闻了。那那为什么眼科医师群组里面就是没有人丢出来，没有人评论？大家要想的是这样子很严重的阶级问题。好，阶级问题不是说华医师要说什么医生的这个阶层比较高哦，不是。请大家在收听这一则这个 YouTube 频道的呃时候呢，同时去看一下黄医师的粉砖。我会贴出说啊，请大家收看这一集 EP 多少，然后我们的标题黄医师都是最后才想标题，也许今天的标题就叫做阶级流动。从卡蜜拉跟戴安娜王妃看阶级流动<咳>。我在 IG 上可能有一个人，他也许比较讨讨厌卡蜜拉是怎么样的。还是戴安娜王妃粉丝不知道，但是他就是有这个镜头，这个影片可以出来。这个影片呢是，嗯、呃，卡蜜拉就是现在的查尔斯国王的皇后卡蜜拉，她去一个幼稚园里面，应该是做一个就是探访哈。那这个幼稚园里面呢，旁边这个小桌子有做一个白人的，就是那种幼儿园年纪的。这个小小孩，小男孩，然后旁边呢，有是也有一个穿戴非常可爱、整齐啊、哦，头发辫子绑得很仔细的这个黑人的小女孩。但是呢，卡蜜拉去碰这个黑人小女孩的时候，她是怎么碰呢？她不一般人去碰小孩是应该是拉着她的手，也许卡蜜拉那天的手不干净，不知道。但是她是用拉着这个小女孩的这个衣袖。呃，如果做个方式，然后这个影片对比的是戴安娜王妃在她很久以前，比如说去参去参访这个好像是安哥拉哦，因为我对不起，那个国家的名字哈，就非洲某个国家去看那个呃地雷的时候呢，有一些这个一样是黑人的小朋友被地雷那个地方，因为不是可能有一些战争啊、哦，之前的一个内战，然后就是大家乱用地雷。结果呢，地雷崩，这个小孩子的腿就炸开了，所以他去鼓吹呃反地雷组织的活动，所以呢，他就去参访这一些可能是地雷的哎受害者，哈、啊，包括了那样子的一个小女孩，他就是呃抱着他，而好几个医院他是直接就是抱起这个黑人小朋友。当我们在讲阶级流动的时候，我们。必须要先承认他有阶级的存在，这个世界是有阶级的存在。但是，呃，比较有教养的人，比较有礼貌的人，他不用阶级来压迫别人。但反过来说，比较就是可能暴发户，或者是虽然在那个阶级，可是他的教养就是不在那边的时候，他就是用阶级来压迫别人。但我们要先知道说有承认有这个阶级的现实，你才会知道说怎么样。能够或是不能够阶级流动嘛？所以我请大家去看这个影片的意思是说，其实，嗯、哦，你可能二十岁、三十岁或五十岁、六十岁,岁，你有不同的感觉。但我的感觉是，其实大部分的上层阶级的人对待下层，就像是卡蜜拉这样子在对那个黑人小朋友，就是他演都演不出来。他在皇后的位置上，他应该要演一下，他都演不出来。你期望其他的？嗯，还不是皇后的所谓的呃比较上层阶级的富裕阶层的，或者是名流阶层的人要怎么样对待下层呢？所以戴安娜王妃百年难得一见，一直被大家所拥戴，就是人民的心中的皇后。那是因为这个真的不是满地找都可以找得到的特质，她就是真的是发自内心的去。去关怀那些比较弱势的边缘的人。那这边是来自于他一个深刻的生活经验。戴安娜王妃虽然她也是这个伯爵的女儿，就他们是史宾塞伯爵伯爵家族。好，他的弟弟，他的爸爸、就是、都是史宾塞对吧？他爸他爸爸第九第九代嘛，他他弟弟到第几代忘记了。然后所以他就是 Lady Diana， 就是所谓的那种贵族世家里面的小姐。他的人生如果一帆风顺的时候，他怎么会去就是看到这个别的阶级的需求的需要呢？也许有，我觉得天赋，也许他就是那个七十趴可以做得到，可以理解到，可以比较设身处地的人好，但是他的学业就完全不行哦。那他是因为他进了皇室这样子哦。你你看哦，他这个阶级的人，他也没有特别去找一个街边的流浪汉嫁嘛，他也没有特别去找一个工人之子。工人家庭的儿子去嫁嘛？他要是能够选择，他有美貌，他有年轻，他有这个管道的时候，他碰到查尔斯王子，这个就是阶级。他碰到查尔斯王子，他还是首先会把那个呃所谓的相遇，他认定是命定的。然后这个当然是有点命定，然后他还是会选择查尔斯王子嘛。所以这个就是阶级存在的一个现实。只是说，他进去皇室家族之后，他即便是伯爵的女儿，她仍然在这个家族里面。好，就是很奇怪，这个家族，我想一定是有一些为了要看到这个第一次世界大战之后，很多欧洲的皇室都被所谓的那种嗯、呃、自由人权什么推翻。好，那所以他们有一些危机感，还有在处理上，还有就是说，可能贵族的那个 style 就是。几千年来传下来的那个 style， 也许不是那么容易敞开心房，等等等。Anyway， 在他很年轻，他就是没有什么教育，也没有什么经验，就进入到这么伟大的家庭的时候，他又没有受到援助的时候，他特别觉得自己啊、呃、弱势、边缘化，大概是这个意思哦。所以因此，他才有机会，或者是说他本来具备七十 percent 的一个天赋的。人家都要说圣戴安娜，圣戴安娜，那七十 percent 是这样子的时候，他又因为他的经历，这是老天爷赋予他的这个经历，他才能够站出来为弱势，好、哦，才能够为弱势，呃，或者是说比较边缘的人去，或者甚至比如说艾滋病病患啦，好、哦，点点点啦，或者是说受战火，他根本不会被炸掉一条腿啊。好，你说他顶着大太阳，他不去美白，去防晒，他不去买衣服，不去健身，他跑去大太阳底下去关心那些儿童的未来，或者是说这一些不是他阶级的，甚至不是他的国民的这个小朋友的未来，去做一些引起世界关注说，说哦，这个是不行的，利用他的力量，这样子的人。在现实中是不是很少？我的意思是说，我本来以为就是你那眼科医师群组。假设如果你真的这么关心政治，那你不就是关心社会事的意思吗？结果没有啊！你你这件事情其实里面是没有人在讨论的，所以这个就是什么阶级差异。因为这里面的人非常有可能他不会住在土城，非常有可能他们的小孩其实是去念都送去念私立学校了，所以。嗯、uh, ，我想要提醒大家的就是说，你从这个我自己的这个生活经验里面，我去给他这个观察，我的想法是这样嘛？好，就是说，所以当我们在讲就是什么阶级，其实你真正到某一种阶级的人，不太会遇到什么土城国中的背景出身的人嘛。所以黑暗的问题永远在那个阶级打转，因为有能力改变的人遇不到。这我就是举这个戴安娜王妃例子给你，给卡蜜拉也是比较上级上阶层的，才能够这么年轻就认识查尔斯王子嘛。这个就是阶级问题，你因为阶级问题，你根本遇不到贵族，遇不到名人，遇不到名呃这个社会的名流嘛。这就是一个阶级，你不到那个阶级，你是遇不到的。所以，真正发生在某一些阶级的黑暗问题，真的就是比较会在那个阶级里面一直打转。有能力的人遇不到，好，不然我现我现在这样看，这个事件发生的已经一阵子了。我们有看到蔡英文总统发言吗？可是蔡英文总统在这个是不是川普、嗯、不对啊、哦？是拜登的狗死掉的时候，他有没有发言？好，安倍晋三死掉的时候有没有发言？好，是不是是这样子的？还有我们现在如果因为黄医师在这个礼拜是追的不是那么好的。资讯上，你有看到哪一个总统候选人敢针对这件事情发言，或者是促使，甚至连侯友谊有说什么吗？这根本就是他辖区内的嘛，新北市土城，对吧？他有说什么吗？就是我们不是责备的意思哦，并不是说他要扛起这种几几十年的教育成科、社会成科，而是说。连当一个人在最有这个媒体注目、镁光灯的焦点的时候，他都不能像戴安娜王妃那样子，稍微发挥一点影响力吧，让大家看到吧。哦，就说你有其貌不扬没关系，你用话语嘛。那你没有外表，也没有话语，没关系嘛。你叫叫叫叫幕幕僚弄几个字，让大家去注意到。好，所以。这个就是我们在去讲那个阶级的时候，如果你遇不到，你会想说，我可能把小孩子送去那有能力的人，就接下来我认为他们可能会更把小孩子送去念私立学校啊，就不要去念这个啊，哈。那所以问题就会反复的在同样一个学区里面一直反复。那当然也有一些网友就是说提供给这个黄医师哈，比如说我们的这个粉丝他说。同样，那所国中毕业的这个前辈，好的人说怎么样怎么样？嘿，所以其实今天是一个，如果我们要讲这个阶级流动的时候，你相信阶级可不可以流动呢？第一个，我认认为就是说，你要先知道就是你在什么阶级嘛。那所谓的流动是怎样呢？你稍微在就算同样一个阶层里面，阶级里面。也有就是稍微往上浮一点，而不是浮到另外一个阶级。嗯、呃，我个人的看法是说，哈，嗯，要阶级流动，事实上是非常非常非常困难的，除非你有非常好的机会，你有非常，而且这些都是必要的条件哦。你要有非常好的机会，这个机会包括就是你要有被教育的机会。呃，因为如果你不是那种累世的家财万贯，一世还不算哦。累世的家财万贯的话，基本上你本身要非常的优秀，你要能够受到非常好的教育。那你受到了教育之后，还不保证说你有好的工作机会，因为大部分好的工作机会会让那一些，就是你知道阶级很难流动的意思，是上面的人根本不想下来嘛。那你下面的人想要上去又不努力，那到底要怎么努？怎么怎么去流动？这个就很难。所以，即便是在就是，所以我说它是一个很难，就难在它是一个缺一不可的。它不是说 C 三取一三个里面你有一个就不错了，不是这样子。它需要其实是每一个东风都是要的。好，在你然后才有可能达成。嗯所以你可能需要非常努力，你还要需要非常天资好，因为你就算因为这样有好的这个教育的话，我们问一下，如果我们这个天资很好，嗯、呃，然后可是他就是在国中里面被杀掉呢，他的环境就已经设受限他，所以这个阶级他连流动之中，他已经被砍一半了，他在教育的时候就砍一半了，然后现在的这个教育，我们前面有说过，他更洗脑你不要读书，他更洗脑你读书没有用。所以，这些人到了社会上的时候，其实会不是只有金钱捉襟见肘而已，是在能力上，可能在表达上都捉襟见肘。呃，然后还有什么条件？你这个工作都是那些有家是被你们先抢了一半的，剩下来的才是那些好的人再去拼，再去拼搏。但是，剩下那些好的人的怎么拼搏，就是要看说。你有没有那个机会？你有没有遇到贵人？那这个贵人不见得是说他要明晃晃的帮你，而是你可能会透过你的阅读，或者是你的这个偶然的这个启发，然后就让你变成可能是比较表现的人。我举一个例子好了，比如说我们的社会真的有像现在勉强就是有这个曹兴诚先生嘛，啊，出来讲一些这个他的 YouTube 频道，讲一些他的概念。我觉得这也会给年轻人一个比较就是不错的方向，好总比是小玉好，就是来的好的多。但是年轻人能不能听得进去老人的话是另外一回事。这个老人没钱的话，你肯定不听的。那曹星辰是贵在说，他除了是老人之外，他还是有钱，他代表成功，所以我相信年轻人是能够听进去。但是如果再去看这个社会其他的人呢？郭台铭说了什么话？那你不要看郭台铭现在总统竞选的这个柯文哲说了什么话，他有时候说出来话，黄延师都会觉得说，他那种大男人就是自己是最厉害的那个正头又出现了。比如说，嗯，你不能看现在的这个选举的这个民调，我们的民调是非常有可能是当天才出来。当然，这个不是他说的，是黄国昌说的。但是这两个人感觉说出来话好像很像。然后另外就是说，如果柯文哲说，他当选了，台湾的谎言会就是什么少，类似少很多啦，甚至是多少比例的的这种说法。你在台湾你会看到这些台面上的政治人物用着夸张的政治语言在洗脑大家，然后反派的人就是说这是这个是我们不要被洗脑，然后支持的人都说这个是太对，但是事实上这些言论对于。就是年轻人是有没有用的呢？我们会打 question mark 年轻人是很喜欢柯文哲，没错吧？但是他所用、他所讲出来的理论是只有帮助你抒发那个感情，还是真的对你有用呢？我们来看一下，就是说那巴菲特对他们的年轻人，或者是对全世界的年轻人是说了什么吧。好，你在网络上呢，就是说有可以去找到这个巴菲特呢，给这个年轻人的是。十大建议哈，诶，这个当然，或者是说一些你摘要出来，就是说有什么建议非常注重的，你要不要从众，不要随波逐流。好，你可以找到当下的潮流，然后也许去就算做相反的事情也 OK。这个是可能是为什么这一点很重要。好，这个就是说你要有自己去思考。那其实我是。呃，之前有看到一个，就是他对年轻人的建议，我觉得就是，其实他不会叫年轻人就是不读书嘛，就是真正很上位的人并不会有，因为同样你去看这个，好像是 v o g u 台湾，我最近看到应该是，印印象没错的话是孙怡访问的这个穿穿着 Prada 的恶魔，就是里面的主人女主人公，就是那个。一个 Vogue 时尚总编辑，那个他就是问他说：“如果你你在用人，你要给年轻人什么样的建议？你用人会有怎么样？”其实很简单的人家是很坦诚告诉你，告诉你说他不会去选择一个他不喜欢的人在一起。可是我们现我们的这个不，我们的那年,年轻人有太大的比例就是。去讲说你要做自己呀、啊，我者说你你做自己做到什么样的程度？你做自己，我巴菲特会说，哎，你需要长期的坚持跟努力呀、啊。为什么大部分的人是处在贫穷跟不成功的状态？因为事实上成功需要投入大量的呃这个坚持跟努力，你才能够创造嘛。那你如果在困难的日子，你可能是需要一些忍耐。才能够走向成功，就是这一些你需要一直看什么鸡汤文，你才知道吗？你只你你要怎么样学会，怎么样教年轻人要学会坚持，要去建立思考，怎么样去跟优秀的人做朋友？如果你旁边有比你更优秀的人，你就是会受到影响，因为我们就是这个领长类嘛。好，那所以有很多的那些重点，其实是。这这些人有在教，可是他有没有变成社会一个很大的声音呢？嗯，我觉得媒体也有责任嘛。媒体报道的都是一些比较奇怪的言论。好，比如说你说杨志良说什么女生超过三十岁就没用了，好，然后在那边叫这个立委参选人说你如果没有徐小溪，是不是？徐小新说：“啊，你没有赶快回回家去，这个爱就是争不争产报国不行。”跟另外一个五十岁的这个女女性的立委的这个参选人啊、呃、说：“啊，这个五十岁了都还没有小孩子，那就是注定绝子绝孙。”就是你社会报道的是这样，其实你大可以不要报道。但是你就是给他版面，但是正常的敲人家怎么样去坚持的，怎么样跟优秀的人这个做朋友的这种巴菲特在意的那种世界，你要去抢一个好工作呢？你老板会在意的事情，大家看着很淡。比如说新闻娃娃那一集，就是大家在讲书怎么面试，你是不是去比较着重，就或者说你无你无可避免的被张伟忠老师的那个笑点。所吸引，然后什么面相啦、啊、长相这样。可是除此之外，其实这个节目里面它有其他的重点，有其他的焦点，是说，就是你面试到底要怎么样变成人家喜欢的，你应该要怎么样做，你要怎么样远离那些烂人跟消极的人，慎选朋友，这些其实都会影响到你这个人走出去之后变成什么样子。好，那是刚刚在讲阶级，所以阶级是第一个 selection 嘛。就是说，如果你的爸爸妈妈是这样子，都是说脏话的，你难免就是会觉得说脏话很理所当然，有什么不正确？就像我们现在已经在这个宪法法庭在辩论说，那甚至有个法官说，如果他本身就是杂碎，就是娼妓，为什么不能骂呢？那这边我是比较持反对的意见，因为这个就是跟阶级，所以你知道法官也是一个阶级，娼妓也是一个阶级。那你你这个阶级在看他的时候，你就是觉得他是这样子的时候，然后用一些侮辱的言辞。如果这个社会允准的话，不是说这个社会的这个流动会更缓慢的问题，而是会造成彼此阶级之间的一种长期的一个对立跟冲突。你不要小看那个言语，所以对于那个辩论案，我个人是比较采取反对立场，就是、说你不能说这个人得给他找理由，说他已经。啊，穷到什么都没有啦，他没有任何对付人的武器，所以他只能骂三字经。所以他如果是这样子人，他骂三字经有什么问题呢？他就是有问题啊，就这样而已。因为如果每一个人都是这样的时候，这个社会就出大问题了。所以你到底是要因小失大，还是要考虑到全体社会的福祉？这不是很简单的答案吗？可是我们这个社会已经过于的强调，就是说。哇！你要这个个人的这个自由哈，你个人的感受是怎样？那好像比较好的人，比较能能忍耐的人的感受就变得不重要。那你就会这个学生他就容易这样学起来。比如我自己的话哈，我也不怕人家笑，就是来我我整间看我们的青少年，就是如果没跟我说谢谢就要走，我把他拉回来说，叫他跟我说谢谢，不是很基本的？你要教他，你不教他，你怎么能说他不礼貌？但是这个会不会影响人家对你的一个看法？比如说你去，你不教他，你去面试一个工作，你本身就是这个阶级的，然后你也没有，然后人家那个高阶级有有有能力筛选的，那个像是那个穿着 Prada 的恶魔那个 v a g u 总编，人家就什么背景呢？就英国好野人爸爸爸本身就是新闻界的非常的知名的。总总编的炮儿很强，也是他们家往来无白丁的那一种。然后他当然不是靠霸主，可是自己走出一番事业之后，他明显的说他要选择他喜欢的人。所以你你的社会有教说你要去研究，你要喜欢哪一些人是合适的，就是哪一些人他并不能够帮助到你这个阶层，你你学了也是没有用嘛。就是第一个，你有没有想要阶级流动？所以如果你不想要阶级流动的话。别的阶级是最愉快，的，因为就没有人来跟我抢，好，就是我们的阶级，我们的好处就可以，就是一直流传下去。你仔细去看那一些演艺圈的大哥大、大姐大，是不是大姐当大比较少？大哥大常常他们会，就是他的小孩，他也不知道做什么。虽然有好的这个钱财背景，好好，然后送出国去念书了什么，很少。就是说，真的说，在外面闯荡成功的，后来还是觉得说，哦，我要进演艺圈，要,要接一个这个衣钵。这个就是，如果你不期望我把你洗脑成不要阶级流动，所以当你失去了阶级流动的这种希望性、可行性，或是你觉得他因为太难而你就放弃的时候，那其他的阶级当然就很开心，你就一直做我的奴工就好了。我们正缺奴隶呢。所以，能够坚持或者是怀抱梦想跟理想，我觉得会是就是能否这个阶级转变的一个蛮重要的基础的因素啦。只实举一个例子好了，比如说可能啊，假设是我，好，就是我小时候没有接受牙齿矫正。其实我长大就也不会想要接受牙齿矫正。那我小时候可能没有能力学钢琴，就算我今天有能力提供给这个亲爸爸去学钢琴，我也就就在旁边。我其实发现，我对于我要弹出来哈，就说那首钢琴，我已经没有多大的意愿了。所以很多事情，那个阶级的限制就是他在一开始的那个起跑点给予不同的，然后后面很难转变。你说一个太妹，她到底要怎么转变成，就是说她、啊、就是行为是比较端庄的，或者是什么？越到后来会越觉得以前没有就就没有了。所以这个也是现代家长很难的。你现在如果不读书，你将来不读书的机会比较高。不是说读到什么学历，而是说你有没有读进去，成为你的知识。那如果大家都普遍性的，所有的小孩子都说啊，这个不知道读书要干什么，反正读书也赚不到钱。我们的社会允许这样，我们社会瞧不起专业，我们不让这个读书的人赚到钱的话，你只能往好处想，是说如果不读书也有机会。可是有一点交往过正的，不读书有机会，不代表就是读书的人要没有机会呀、啊。是不是他不平衡？就像我们刚刚说那个什么公子，他要说这个中中共烂，但是中共中共烂，中共可恶，中共恶魔，不代表民进党就不能烂了。这两个不能并存吗？好，就说你现在看到的情形，就是台湾很容易被单一的事件所，就是你只有看到那个主主要的，你看不到其他可能并存的问题。然后另外就是说，其实有能力的人遇不到那个问题。嗯、呃，我自己的话可能会比较早一点，就是就是很有感受，因为我们在当医生哈，就是又比较特别，不是很固定在同样一个地方。就是曾经就是林口也跑，台北也跑，在基隆也跑。有有一天我不是我都快环岛了嘛，这都是没有家世背景的人我才会发生的事情。早上去基隆长庚。后来去林口长庚，对不对？从林口长庚，哎、呃，住在林口长庚的宿舍，然后跑去金融长庚上班，然后再回林口长庚收东西，然后再再去这个嘉义长庚准备，就是要要去准备明天的上班。这种就是没有背景的人才会出现的事情。有背景的话，大概就都不会这么辛苦。那我们讲这个是什么意思？所以，他阶级的流动是，如果你自己这个阶级。你就互相洗脑啊，我们就安平乐道啦，没关系，人家这样对我是正常的。好，事实上我觉得只有一种是正常，就是说，嗯，没有人应该要对你好，人家对你不好，人家对你冷漠，人家没有帮助你，那其实是天经地义的事情。可是人家如果因为那个你先认定是天经地义了，你才会看得上人家的帮忙。各个阶级都是一样啊，所以你说流动上，我觉得有一种流动，就是他如果人员不能流动的话，你那个温暖、那个知识、那种帮助，是不是可以流动？诶，我觉得这个蛮重要，但是就是很可惜的，就是，嗯、呃，人性其实比较是容易失望的。比如说，你说你这个。只要是嫁了不好的人，或是你遇到一个呃骗你的男人，你搞不好就对男生很失望。反之亦然呐、啊，男生如果被女生骗，搞不好也是这样。意思是什么？其实你的观察下，人心是人性，好像比较容易倾向遇到一点点挑战跟挫折，就就就对整个大体的环境失望了。那所以，当我们在讲说你那个流动，我认为是可以的，就是从关怀，你是可以流动那个关心、你那个关注。你不要只去关心人家拜登的狗嘛，你关心一下这个被割喉的这个家长嘛，或者说去了解。如果你连想要去了解的心都没有，上面的人就是风行草偃、上行下效。上这个官员他们会看他上面的人根本也对这件事情不亦不熟。更不关心的时候，下面的人根本不会去关心，因为人性就是这样子嘛。好，那所以只是说人性很容易被打败，意思是说，就是会有不孝的分子，比如说这个阶级里面会有不孝的，哎，穷人阶级有，啊、呃，富人阶级比较高，就是都都有都有不孝的分子。那一旦那个不孝的分子你遇到了的时候，其实就会对人性产生失望。比如说，你可能就是看到路边那种乞讨的人，好，那你你就是跟他不同阶级嘛，很明显。然后你看到他，你就给他帮助，你投钱，结果后面转身一看，他就被那种什么诈骗集团的那种车子，而且还是开 Benz 的载走。你整个就是会咬牙切齿。也许接下来就会阻断了你你对另外一个阶级的相信度，还有这奉献度。另外就是还有就是那种社会的资源就是非常有限，比如说。你说讲职场为什么要争争夺？为什么有时候看了这个背景，然后才来选人之类的点点点？那就是因为这个位置就很少。我想国外的位置可能也大部分留给白人吧，所以每一个国家的国度，它有那个资源的问题。好，那抢这个资源用什么手段？如果我们不教育这些小孩子，好，或者是说我们普世让它变成一个一个价值。你你叫他获利都用很不好的手段，比如说踩着别人往上，可是他的内心呢，他的底子根本就是 zero， 就是 0， 就是没有什么。然后你你让他成功一次，他永远每一次都是用这样的方式来获得成功，因为他也没有获得其他成功的方法。所以我觉得所谓的这种阶级流动，是如果每一个阶级都有他的。就是那个阶级的成功方法，可是那个成功方法不要太恶劣到影响到别的阶级的时候，我觉得比较有可能会造成那种温暖跟这个这个流动。嗯，我昨天看到有一个这个留言哦，其实蛮蛮有感的是，是因为我有追这个《通告人生》的粉砖哦。其实我觉得它文笔非常好，然后那个观察非常的细腻。然后说实在，我是觉得跟我的那个。就是对那种社会的那种，我觉得，哎，如果说身为一个媒体人，应该是要有这样子的观察，或者是说带领，我觉得是好的。然后可能因为我最近就说这个礼拜就比较忙嘛，所以我前面都没追。那我偶然就看到一篇文章，好像是可能是他对他的粉丝转呃传递啊，就喊话，也许人家私讯他说了什么，是不是引起了什么误会？然后，所以他就公开说啊，谢谢这个王小姐啊，好像是了、啊、哈，哎，给我这样的建议，那我可能希望你不要这样误会。然后我就呃，因为有追嘛，所以下面就看到，我就看到有一则留言，就是说，嗯，就是说，通告人生呢，跟这个黄又嘉，其实是少见的公众人物会真的给人家私讯，很这个暖心的回复的这个人。然后就马上哈，就是就有另外一个人就说，嗯、呃，哪有啊？黄医师都会什么公开的就公审别人呐、啊？一言不合就给人家封锁，就是也有这样子的言论。我的意思是，我们的热忱确实就，所以我说这个就是阶级问题。你很难阶级暖心的流动，你到你要是一个很坚持、很坚定、有坚定信仰，你要做什么的人，你才会不被这些这些事情所消磨掉。比如说。嗯，诶，然后我也很严厉的去回嘛，然后回完之后我也把他封锁。我的意思是说，如果我们的大法官那个阶级的人。他都可以说啊、哦，杂碎娼妓，这本来就是好像应该要骂，为什么不能骂骂了？为什么有什么犯罪的时候？请问网友跟所谓的，就是说，不管是或是自称粉丝，为什么可以在黄医师面前拖大？因为拖大，因为有关系就可以随便来骂我，或者是一副要知道我不是我不不知道他的办法，要把脖子扭断的这种态势，这种这种气势在骂。所以就是说，你知道网友就是他就是又是另外一个阶级，是你。看不出来的，但常常是假装的，是包装的，因为就是需要假装包装才会藏匿在网络嘛。不然你为什么不用自己的名字？为什么怕人家知道，怕人家肉肉松呢？那这也是一种阶级，所以阶级跟阶级之间，你就是会看到那个冲突。那只是说冲突，你是用什么样的方式去解决？比如说，如果像《通告人生》他的这个。呃，我觉得他就是比较和缓的，或者是说愿意用比较正向的态度。那如果是我的话，就是说对不起，就是学学新戏啊，就是老娘没有时间。<笑>我的目标跟理想，还有年，就是我们在这个世界上能生存的时间，真的真的很有限。你步入中年，就会更感有感觉到这样的危机。呃，一个人的时间。最重要的并不是说你一天二十四小时，而且还要看你花在谁的身上，对吧？所以像这个，呃，就欧巴在发烧，我们真的也不能做这个，不能做那个，就是没不会花在别人身上。所以我也才会对那个，就是我们如果趁着这个看门诊的空档，直播竟然有人叫我要什么赶快回家，什么太晚，什么我也给他臭骂一顿，就是、说，呃。这就是所谓的阶级，不是说有钱没钱、什么身份、什么职业地位不是，而是其实观念还有待人处事就有很明显的阶级。你说这个人他为什么讲话都这么粗暴，都这么粗鲁？啊，就是因为他周围朋友都是这样。那你说不是？所以这个阶级还包括，如果不是以同样方式在说话的人，对这一组人马就会敬而远之，就不要去理他。那如果可以的话，那就是让你们就是闷在这个同样的阶级里面，往内互打就好。比如说，你看到我自己猜想了，你看到的这个国中生的这个割喉的这个命案，你看到的也许是一个好学生。好，就是我我们这个社会都是这样，只要人死了，通常就是会变好。那他本来到底多好不知道，但反而人死了就一定是好的。那我这里也不是说他差的意思，我要说的是，你表面上看到的是一个坏学生去针对一个。就是比较善良，或者说不应该死，很枉死的这样的学生。可是另外一个方面，其实这个坏学生将来他也是枉死的。我不是诅咒他，而是说他非常有可能，因为他的个性，或者是说他的环境，他周围都是这种人。他今天只是去欺负一个手无寸铁的，下一次他也会遇到一个看他不爽的人，然后把他蹦，或者是说拿一个刀砍他，然后变成这个路上的这种。呃，其实需要被帮助的残障人士都有可能嘛？你在急诊室就看多了，我不是说过我看过一个病人，我说这个眼睛都要破了，你现在你明天要再来，他说不行，他要回监狱。好，就是就是你看到了，可能是一个点，然后那你说，所以这件事情的难，就是难在说你怎么样去帮助他。就是让他去理解到，这个社会可能有其他处理事情的选择方式。就对这些人来讲，他去法院他也业，那黄医师去法院敢业吗？所以就是完全是不同个性的人。可是我们法院他能够下足的，就是黄医师这个类型的人，就是乖乖牌。那可是去走这种，就是说在这种网络上呛虾啦，或是什么的，你知道，就是说。呃，就结果像每次发生这种事情，就会有有一些这个网红。我倒也不是说反对这样子的网红的意思，可是内心确实有一些反抗跟反对的意思。是说这时候就会有网红，可能就是比较呃私自的正义、私行的正义。你说呃他已经变成就是说没关系，那我就把你公告出来，就算违反各资法，我也担得起，我也赔得起这个钱。你要注意的是。个资法不是只有赔钱，它可以赔这个一百万以下哈。个资法，因为黄律师也是很<笑>很有经验的，很有经验的分享。我研究个资法超过一年了，它基本上它是一个可以判处一百万以下、七年以下的一个。刑事的重罪，其他的案件，你看搞什么？你说小玉一开始还被搞到说，哎呦，其实五年以下呢，用用点罚金就什么点点点，你一定要用另外一个法再告他，才能够让他进去牢里面关。那我们讲这个是什么意思呢？就是如果诶、哎，我们的社会变成就是说。好啊，那你就去你，因为你对法法律、对这个法条、对这个处罚不信任，你就去信任那个网红。有没有可能又再一次又发生说那个像？当然这次的机会比较低啦。就像之前有个保姆什么，因为婴儿死了之后，人家就去撂他们，去丢鸡蛋，然后去也是把他肉收，后来发现根本不是这样，然后那个网红又要道歉。我的意思是，如果司法系统这么完整的训练你都不能信任的时候，你台湾民众为什么去训练一个、去相信一个没有训练的网红？他的知识背景在哪里？他做人处事的原则在哪里？例如母仔呀，例如安利公公给他信下去，这不是很奇怪的事情？可是台湾就是常常这样啊，就是就是让一些比较，只要你敢讲，你就有可能去引领这个潮流，或者说。引领风骚，风头。但是不管它是正还是错，还是是不是可以永续哦。好，台湾比较会是这样。那所以看到这个新闻，又连接到就是说最近一个。高等法院的判决说，已经就是自己有外遇两次的一个女性，跟她的这个老公已经都分居了，然后她两度去诉请离婚都没有判准，第一第一审跟第二审都没有判准的情形之下，高等法院根据宪法法庭，就是每个人都有离婚的自由，就给她判了。这一集新闻娃娃呢，其实很值得收看，就大家如果有空。就请收看，那也很收看，已经收看了呢。哎，我们就很感谢收看。那我看了一下留言，就是、说下面对于这个苦林大哥所讲的，就是一片真的是拍手叫好声。我觉得苦林大哥所讲的固然是没错，可是那是情绪上，就是理想上的没错。因为我最近我不是说，因为在搞这个欧巴西，我晚上不能睡觉，我睡我如果睡着，其实有点。就是你不能抓准那个量体温还是给药嘛，所以我晚上就在那边划手机嘛，然后我顺便就是看一下这个我之前的上娃娃的 YouTube 的节目，结果就划到有一集，可能已经是2020年，然后跟这个嗯、呃、李敖大师的女儿就是李文博士上的一集，好，那那一集是讲什么？其实是在讲女性在婚姻中所受到的就是经济虐待。经济虐待，也就是说， 2020年我们就讨论，而且李文博士他上那个节目，他做的功课准备比我多的是更多，因为他本来就是教育类人士嘛，就是他就是很会教学，他很会收集资料，所以跟你如果去看那一集，或者说像我虽然是跟他同样上一集，那我就 catch 到一个经济 abuse， 就是经济虐待在女性很常见，的比例高于男性的时候。哦，外国是怎样？可能中国的例子，他好像也有举一个，然后我现场也有举我们自己的例子。我的意思是，那所以这些问题都不是在这个社会里面都不重要吗？所以你会觉得说阶级流动很难的问题，就是在那个阶级里面会发生的问题，在别人的别的阶级里面根本就是视为不重要，还拎刀为代级。这个社会认为不重要就算了，政府也认为不重要，法制单位也认为不重要的可能性是不是蛮高的？所以就变成是问题，永远是成科问题。比如说，就像黄医师在上那一集讲这个啊，外遇还能够这个离婚判准，我提出来的那个是，我自己都很惊讶，我不知道原来。你听到什么？这个养赡养费，那个养赡养费，大家好像都拿得很轻松。有呢，我们是有拿赡养费拿很多的那个澳洲的网友，也很蛮常跟我分享的。但是大部分的女性在我们的制度下是很难拿到赡养费的，而原因黄医师已经整理了，因为赡养费是规定在民法，然后呢。它已经是一百年前，就是一九三零年跨一百年前所制定的法律，而当时法律法源设定的是，其实很类似，像是男性可以休妻，那休妻之后给予这个女性，好啦，我点这个联名你，然后给你一点点补助这样子的概念，嗯，然后所以它事实上那个规定相当的严格，那后来是要修法，可是修法已经躺在立法院到底有没有修完成，第一个是。他本来是规定，一定是裁判离婚的人才可以提出，呃，这个赡赡养费。但是现在是说，不论裁判离婚还是呃两造合议，应该是都要能够提出赡养费嘛。但是两造合议根本就是两个人去吵，也没有一个法律的公信力去介入喽。啊，或者是说表面上是合议，其实是在法院吵嘛。然后第二个是，你一定要在裁判离婚里面，好，是所谓的没有。没有过失的一方，然后第三个是因为离婚产生经济困困顿，也就是说，在一个经济弱势的人，我们刚刚在讲阶级，黄医师讲到这边的时候，不知道大家是否就这个 catch 了起来？好，这欧巴在我旁边呢，是这个戴着耳耳机，然后在看着这个小叮当了。好，呃，我我要讲的是，你前面我们，你也许把那个阶级。想的可以是哦，钱财、身份、地位还没啦。钱财、身份、地位，<笑>然后你后来好像是提到，就是有时候这种阶级也有，也有是这种人品，还有就是你做人处事那个态度。有些人的那个阶级、就是，是他就是很利用别人，是踩别人的。啊、哦，志伟哥最近的这个李志伟。志伟哥他最近的一篇粉砖就是有这样的心得嘛，那也是一个阶级，你跟你完全不同阶级的人嘛。嗯、呃，然后到现在我们要讲的是什么？这种阶级为什么很难打破？是因为就没人在意，法律也不在意。这一百年前赡养费就这么难拿，你要先有钱，要有学士才能改变阶级。如果你没有钱，你是不是要透过学士改变阶级？透过专业改变阶级？那个都还是最最最基本的。你不见得有，你就会改变阶级。你有钱就改变阶级嘛，那也未必。然后你出去就是吐槟郎，吐口水，在台湾有钱稍微能够改变一点点阶级，但是问题就是卡在，如果你没有相对应的这种背景、学识背景或者是说人品背景支撑的话，通常那个钱也不会存在你这一代很久啦，所以也会在冰盘，就是很难改变阶级。那所以在婚姻中，经济所谓的弱势。的人现在在这个环境里面当中，大家根本无视，无视到就直接就往下一步去走，管你的，你如果是,是你啊，你为什么不出来工作呢？就是大家的想法竟然是这样直观而简单的，而没有去想象中，就我们这个社会如果不要发生像那个就是青少年的那种案件，他家里面的家人需不需要待在家里照顾他时间比较多啊？那你时间花在照顾小孩子多的时候，你钱就少。我们对这一组人马的钱的补助有上来吗？好，所以他说，所以有时候那种阶级是你，你，你很难，然后你那个理念，呃，只能够说大家有想到，可是没有那个动力去改变，因为因为我不是那个阶级的，很单纯。那黄医师比较会跳开来，是说。我觉得我的职业是比较好的。这个“好的”意思是，大家可能以为我们是白色巨塔，某种程度是是很生活白痴的，某种程度是。但是，我觉得最最最难得的就是，它可以让我接触到很多不同阶级的病人。我们在医院工作，你会遇到阿嫂嘛？好，遇到这个清洁的人员，然后你会遇到这个工友。而你也会遇到就是不同专业领域的人，只要你愿意去关注，你都会看得到这些人。你看不到是因为你真心也不想打破阶级。我们必须坦诚，很多的医生也看不上别的阶级的人嘛。好，那可是如果你愿意看的话，就是啊，就是就可以看到说啊，每个阶级有他的真的是优点跟缺点。我不是说过，我曾经看过一个非常非常有钱的人，然、啊、后就是门诊好。哎，我听黄医看过非常多有钱的人，好的，但是但是不要透露。我的意思是说，当我说，哎，你说你一定要叫这个小孩好好，到底能不能好好戴眼镜的时候，他说他一定可以戴好眼镜，不用担心他。那反过来，其他比较没有钱的家庭，他们是怎么样来数落那个小孩？就是说。你有需要在眼科医生面前数落小孩子说，说哇，都是在看这个手机平板。你在家里，你不是数落完了吗？你出来要不要留给他面子？其实不要嘛。然后其实期待别人给你就是管你的小孩嘛，帮助或者是说把这个责任丢到眼科医生身上，这个就是不同阶级的人的做法。就是如果某一个阶级，哎，因为我这个就是跨年就是不会再录，了。所以所以。所以就分享的比较仔细，比较久一点点。就是如果你呃不是你你在那个阶级里面，嘿，那你你一定要遇到别的阶级的人，你才会有感受。那华医师之间好之好在什么？就是可能别的阶级的人，不管你是什么阶级，你都会生病嘛，所以你都会遇得到医生嘛。所以我比较能够。观察，或是比较有机会，就是让别的阶级的人听到我说的话。那否则，今天讲好了，如果说，呃，我的职业是一个服务员，或者是我的职业是一个假设啊，老师或者是什么？如果你你家里没小孩，你要不要听老师讲话？你如果你没有困难，你要要不要听心理智商师讲话？你的人生没困难的时候，你表现的样子其实是不一样。这也是一个阶级。我讲一个，就是我们这个医生里面也是有阶级的。有一个学姐，她长得很漂亮，那她嫁的不是医生，不是医疗人员。她已经很多年，可是我我在想，她可能不知道，她在很多年以来，她都很喜欢在这个网络上，就是我们的这个群，不是说群组，就是我私人 FB， 因为我们是连友嘛。她都很喜欢说她。刀很多，开的刀很多，做的双眼皮很多，还是什么什么很多之类的。好，因为他是一个主，主要是做医美的这个医师，然后他会去强调他现在的老公去做，就是开创事业，做老板了。好，现在终于老公的钱比我多了。当他一直在提这个的时候，其实他们的家庭内部也是一个阶级的想法跟观念嘛，所以阶级无处不在。好，当他说你你他越提这件事情，就是表示他其实是在意，可是他又要装的一副不在意的样子。好，那我会觉得，其实我没有说不喜欢这个学姐，我只是从她的这个 case 里面让我看到一个心得，就是说，那就是一个阶级，他的阶级就是这样，他就是很顺风顺水的，好的学校，然后天资聪颖，然后长得又是校花，所以。他不会遇到丑女遇到的问题，这也是个阶级。美女跟丑女也是不同的阶级，然后但是不同阶级人，他就有不同的问题。然后只是说你你看得到看不到而已。所以对于那种不同阶级的那种鄙视，我是觉得完全没有需要，因为只是差在你愿不愿意同时去看到他的呃优点跟缺点，就是他的正面跟反面而已嘛。那我们一般的人是喜欢看什么？喜欢看正面呐、啊，你喜欢看这个她是美女啊，哦，她可能怎么样怎么样顺，可是她的那个比较缺点的那一面，就是说她一定是说，假设有这个媒体访问她，或者说什么她要怎么，她她会先说弄一个造型，说啊这样的造型啊、呃，然后再说希望这次可以讲得很顺，那就是为什么？因为从她从小到大，她都是以颜值非常取胜，就是颜值已经超越了一切的人。大家真的也没有想要再听他讲什么，好，所以从这个地方来讲，虽然我不是美女那个阶级的人，我也觉得很感谢。好，因为我不是美女，所以大家才愿意听我讲什么。如果我今天是哎美女，然后又低奶 G 奶，大家肯定没有要听我讲什么。所以有时候不同的阶级的人，你去看，有时候你是羡慕、嫉妒、恨是没有错。可是你一定要先看到，就是我拥有的是什么，然后我可能没有，可是我也有可能，因为我没有得到什么好处，然后正是说，好啦，我要改变阶级，我就是要很努力。如果我放弃努力，这个努力好多层面，那我根本就不要想这个，就是说改变阶级。那另外一方面来讲，我们因为已经活到四十岁，我后来会觉得，就是说人生比较好相处，的都是不那么计较的。不那么计较的意思是说，你一定要去做贵妇吗？好，比如说你已经做到女医师了，然后你一定还要再做贵妇吗？呃，做单单纯做女医师是不够好，不行吗？好，或者是说你，你你你已经是帅哥你一定要有六头肌吗？这就是一个你想要把时间花到哪里去，就是你你花上你快乐，但前提是你不能伤害别人。那为什么我们看到那个国中生那个那个案子，大家这么惊恐，是因为？我赞同一位这个网友，就是粉丝说的话，因为因为他们无可失去，他做一次老跟做两次老、做三次老有什么差别？他已经他已经堕落到那个程度的时候，就是 another story， 其实是需要更强烈的关注、更强烈的 support。可是我们这个社会，因为你有权利有能力的人，你说法务部部长会遇到他的儿子会遇到那种那种人的儿子吗？根本不会嘛。所以他不会觉得这个是需要急需改善的，好，那所以就变成是说，这个议题就变得是，你可能就会沮丧失望。那你说2023年这么沮丧失望好吗？而且我觉得是这样子，就是说你可能要知道这个社会的走向，它就是走向通膨，走向阶级不容易流动，嘿，那所以呢？我们有一个这个网友，我就是也很感谢他。有时候就是大家可能就知道黄医师很忙啦，有时候也是有时候是蛮闲，但有时候说很闲之后我就开始忙起来，所以这种话绝对不能乱说。有时候大大家都是真的很体谅黄医师，我觉得很感谢。可能久久一次，然后才跟我讲说：“哎，你现在是什么状况？”然后我就我自己会觉得说，我们的存在或者是说发言发声是有价值的。或者说，你说温暖的回回信，我看到那个通告人生的粉砖，我有点不好意思。有时候黄医师的回复呢，不是很温暖。的。我给你摘，因为我温暖，可是你你凄惨，那我刚后吗？那没意思啊，没必要啊。嗯、呃，我们之前有讲过，就是说一个女生，他们跟我讲讲讲讲到一半，说真的，你这又是一个阶级的问题。你的用词，你对待人礼貌不礼貌，非常很容易的。你使用的词汇就是会透露你的阶级，就是在这个网络网络的世界里面就是这样。所以，哎，只是说这个阶级没有好坏，不是说文笔好就一定是好的阶级，文笔坏就是坏的阶级。我就说，我就最讨厌国文嘛，那不是说会为积分就是好的阶级，就不是。只是说，在很可惜的是，确实哦，在这个社会里面，如果遇到问题的时候，你会。整理问题、表达问题、解决问题的人，你比较能够自救。就像我们的那个啊、呃，已经外遇也能够提离婚的被离婚的人要怎么办？你该提爱想办法，就是这样而已。这个社会，不管你是不是经济的弱势，不管你是不是经济被虐待，不管你有没有储备足够能力出来，我们的社会对劳工对待的小孩的这个人，他的工作的性质的这种辅助性，老板可能也不是很给机会什么的这种。不管他的这些层面，他都没有追上来说，他已经说管你的，人家要离婚就是可以离。那管你有没有钱拿得到，管你这个人家的财产追得到追不到，管他会不会脱产，他们在那些层面不曾或者是没看到，让我们看到很明显的努力。可是他就是要这样说，你该怎么办？那我回到就是我们那个网友哈，就是很感谢他，他就是。奇怪了，他他大概也是嫁个灰驴的哈，我就实在是怀疑，就是说他他嫁的就是那个国中生长大之后的男生。那这个是我的推想啦，因为因为他的状况哈，然后我我就不整理，因为我一定在以前的 podcast 讲过，我只是说就是讲讲到一半，就说、是、你说我会回嘛，那我大概回十一点十二点，大概回到这时候，哎、欸，怎么会有人十一点？印象很深刻嘛，就是怎么会有人这么晚十一点私讯黄医师，然后又是那种就是说要不要离婚呐、啊，什么样的话题？然后我当下是应该是因为我有时间，或者是其实就是运气好心吧，辛巴我爸没生病，我也没生病，然后又不用去法院，所以我就看到了那一则讯息，然后我就给了他一些就是说建议。但是我不会认定说，我给的是建议。我我觉得我常常是当头棒喝的闲聊，因为我们的之间的缘分就是加起来不到一个小时。假设我为什么浪费你的生命？为什么浪费我的生命？我大概都会很直接的说。那没缘分的，就是他就心脏病发就走了，<笑><笑>当然不是我害的，就是就是聊不来，痛不对嘛。好，那这个人呢？就是我，我真心觉得他很好，因为他让我觉得很好。就是说，他聊到一半哈，他说：“黄医师，我现在有个单，我要去接单啊。”这个时候我才知道，说原来他就是老公不赚钱养家，然后他努力的赚钱养家，所以他去这么晚了还要接单，因为价格比较高，他跟我讲的。好、哦，他就接那个 Uber， 他说他去接这个单，接完之后他什么什么在思考，后来。就是最近他跟我说，哎，还是我离婚了，哦，啊，那那那那，那那我觉得他说哈，因为他很怕他如果不离婚的话，因为那时候他就是问离婚问题，然后现在他说他离婚了，他说他终于办了离婚，然后因为怕不办离婚，他会被呃前夫的债务也许也拖到也不一定。那你看前夫已经是一个有债务的，然后他说现在因为房租他都不交。所以房东就找上他，那他就缴了。他不是有去做 Uber 吗？诶，我说 Uber E 吗？我、啊、忘记到底是胖的还是 Uber， 我忘记了。他因为有做，而且他都做得很辛苦、很晚、很认真。但是小孩又有在雇哦，那所以他就手上有钱，对不对？好，这个男人就看他有钱，反正他房东就找他付钱，他还真的付钱。他当然付钱，因为他要继续住在那个房子。可是现在离婚了啊。她离婚，这个老公还是跟他一起住在那个房子，然后也不付房租，然后也不付小孩的养育费。我的意思是，其实法官大人们，就是这些司法院体系的人，他不也是一个阶级吗？他看得到其他阶级的真正的生活吗？还是说，如果我们呈上去这个生活面给你的时候？你有时间还是没时间？还是被那种很类似，就那种烂案子、那种蹊跷一直告的人，就搞得都没心情看人家的这些真正的在生活。因为你说一个那个做 Uber Eat 的这人，他旁边会有什么法官的朋友吗？哎，他有一个管道去跟法官朋友说：“哦，你看我这样子，然后结果怎样？点点点吗？很难嘛。”那黄安师是因为做这个粉砖也才有这个机会，那前提还得我要愿意听，所以那个阶级之间的那个鸿沟就是在于说，你根本连示出善意去了解对方的生活都都没有的时候，到底要怎么样改进？好，然后他就就说啊，现在离婚了，但我但是哦，他这个钱呢，到底怎么样把他他这个老公这样子到底怎么样？我说你把他赶出去啊，不然就你自己自己。自己怎么样呢？自己搬出去啊，他就说房子很难找啊，然后又什么学区啊，什么入学什么。我就问了，我很喜欢他的原因，是因为我就直接跟他讲，我说你现在在搞什么？你的小孩是念哈佛，是不是很很不能转？是不是？就不是啊。那他这样子就是一点就通，所以你不要去讲说那些什么阶级，不是不同阶级，那个阶级是一个。我觉得是标签，那个我们太难撕了。啊，如果要撕下来，要很有运气跟努力。所以有没有撕下来也没关系，就是对我自己而言，看。但是重点是，诶，别的阶级的人怎么带我，就会让我感受到这个社会的氛围。比如说，如果我每一次我的阶级就是去搭捷运嘛，可是如果每一次我都没有办法，就是说牵着小孩，就是说好好的站在手扶梯上。吴老师讲，我觉得这个社会很烂，他的妇幼环境很烂。哦，<笑>那我就会对这种阶级产生不公平，而且我尚且是那种，如果真要花钱，我也不是不说不能从台北坐坐坐计程车到林口的人，不是不行嘛？但只是说我平常就是一个这个做捷运的人。那你要想，我这样的阶级，我把它往好处想是什么？我对地球的。这个环保很有贡献，所以大家不能攻击我，不是一个环保，不能因为我偶然的用了一根这个吸管，然后就说，或者是说没有带自己的筷子攻击我不环保，因为我从来不自己去开车嘛，都就是这样。所以你阶级你要去想的时候，可能要更，也许幽默的。好、哦，也许看事情要更宽容的。可是人有时候你知道为什么不跟其他阶级的人相处吗？老实讲啦，这个恶人事件之后，我也变得有点不太想要跟其他阶级的人相处。列给加呢，列列列妒忌吧，列给加呢。那段时间我们也会觉得说，我招谁惹谁了？如果我好好的继续待在我的阶阶层里面，就是每天教授好啊，扬扬风因不是啦，通常我都是真心的，我也不跟人家扬风阴尾。我不是就，或者是说跟其他人保持距离，那我不是就不会遇到这样子的问题嘛？啊啊！所以其实人就是看你你遇到什么困难，然后你当下有没有足够的内心的强大去化解。那可是大部分人那种内心的强大也会被年纪啊、被手上有没有钱呐、啊、被身周边的事情多不多啊、烦烦人不烦人、倒霉不倒霉的事情缠住嘛，所以你就会。你会降低嘛？所以巴菲特给年轻人的建议，你说怎么样改变阶级？其实改变阶级最简单的方法就是透过自身的努力。可是，与其说它是最简单的方法，大家又因为会嫌它花的时间很久，然后要牺牲很多的娱乐，然后可能家人也不支持，好不不赞助这种学习的费用什么的。那至少你就要选择比你优秀的另外一半。这个优秀有很多种层次，但绝对不是比你漂亮的、比你胸部大的。可是我们的女生确实，她如果想要用这个婚姻来改变她的阶级的话，她的外表是重中之重。好，只是我会觉得过度的整形也没有意思，因为过度的意思就是你整个心思都是花在怎么样搞这个美貌，你仔细去看。整个心思都花在那边的人，他其实看起来就是一副没內涵的样子。可是生活中有很多的乐趣，什么是要有一些有一些内涵，或者是说有一些这个幽默，有些看事情的角度比较容易发现的。好像是日本的这个有点类似王永庆的经营之神稻盛和夫所说的，他说：“时间呢是最贵的成本。”富人就说你，我们现在讨论阶级嘛。富人他绝对不会在下面六项努力：第一个，不努力死要面子；不努力于无意义采买而不思考挣钱；不努力于推卸责任；不努力于争执聊天浪费时间；不努力于无效的社交，而只是提升能力。某种程度上，网络就是为什么封锁？我觉得我跟你是无效的社交嘛。那第六项不努力于享乐安逸，哎、欸，欧巴尼。那我觉得阶级是相对的，然后阶级有很多的层面，所以我们最好不要用单一一个品相来判断阶级。比如说美女跟丑女之分，有钱人跟贫穷人之分，然后坏人跟恶人之分。如果是这样子的话，这种阶级的分别就会。就很容易让你的生活大概就只能够是单一的，单一的人生其实很危险。最后，在这个2023年的岁末，还是分享就是我推荐《弦上的真相》，李英爱所主演的。因为现在我在网络上就是看到第六集，那我先分享一下我看到的这种很好的收获。很好的收获就是说，一个再成功的人，就是或者你可以把想把你自己想象成是成功的人，嗯，你都会有弱点。然后你的敌人或者是他想要呃得到利益的人，可能会利用你的弱点。比如说这个指挥家，哎，这个的弱点就是他其实很害怕得到遗传性疾病，因为那个这个遗传性疾病呢是会。渐动啦，或丧失这个记忆这样子，那就是虽然说这样子的遗传疾病会给他天赋的敏感的一些艺术才能，但是呢，好像如果真的有这个病，他就会不 OK， 而且他的妈妈已经发病了。所以她的前呃，她的老公哈、哦，虽然做了很不堪的事情，比如说跟她的底下的乐团的人外遇，然后又不想要离婚，又要借着这个名号跟这个有名的指挥家老婆在一起，能够获得长远的利益的时候，又拿这个来威胁。结果他的做法是，他反倒是把这个消息试出来，就是让人家没有威胁你的条件了。所以这种也是，就是说，有时候你要看，然后去去想想看，有时候真的是要人就是没有什么好隐藏，隐藏什么，就是一定都有优点跟缺点，好、哦，那、啊、没有什么好怕的。可是要旁边要有多一点好的人，如果你旁边常常是坏的，你大概也会觉得坏是很正常的。那所以我们在最后今年，我只是要提醒大家的意思，就是说你在看粉砖的时候，就是你要注意。我们举一个例子，比如说我就不会是一个需要发万字文、千字文说我自己是米奇的粉丝的人，好，因为我本来就是米奇粉，没有想过这个问题。如果你每天很日常的，我们根本就。就是这样的人，我们不会被质疑的时候，我不会去，不需要去发文。好，所以只有那种每天自我怀疑的人，需要一直压下去的念头，你才需要像就是说鲁迅的阿 Q 一样，每一篇都在试图洗脑自己，洗脑别人。比如说每天在那说自己好努力啊，好棒棒啊，每天鸡汤文啊。好，但事实上根本就是靠男人这个在搞事情，或是靠男人成功的人，就很多。投资说自己很会投资，其实就本来他就在当贵妇嘛，立立艺术写那艺术嘛，就好像真正苦的人，根本不会在那边每一片都这么自己有多苦啦、啊，自己有什么克服什么困难，因为那种苦如果是真的是真实的发生的，他每天都已经习惯成自然了。好，所以真的每天在那边认真看病人的人，我。医生呢、啊？我认为也比较少会这边花什么时间写医病关系因为他是每天的日常，你到底要写什么呢？就日常嘛。所以如果大家用这种尝试跟非常试的概念，就是、说也许 20， 你说有什么假新闻，你怕洗洗脑什么，就说你要用尝试跟非常试的。我在群组那样回的意思是说。这件事情你，你你真的有办法把林志玲洗脑成她是一个丑女吗？你真的有把办法把大家洗脑成黄奕是是是个美女吗？就是你你,你如果事实本质是那样，你也不要怕人家说你烂，而是你要去想你怎么样变得更好。所谓的阶级的问题是怕人家批评嘛，怕人家笑我穷嘛，怕人家笑我就烂嘛，怕人家笑我就是没本事。所以，当然，其他阶级的人要很有社会意识的去知道，就是我一直在提倡的就，就我们不应该一直针对别人的外表去笑嘛。啊，你笑完是要干嘛？就是那不是人生的重点嘛。然后呢，呃，你看到他穷，你笑他干嘛你钱有要给他分吗？其实也蛮不嘛。所以，如果你先少掉那种比较恶意的贬低跟践踏。阶级之间才有可能对话。好了，所以我们来祝这个……诶，那欧巴你这个二零二四快要结束，你跟你的粉丝讲几句话吧，很久没讲。来祝祝，祝这样，明年是龙年呐、啊。诶，不管没有，现在还没到，现在只是跨年，我们过的是国历年，现在是二要拜拜二零二三，要迎向二零二四。来，请欧巴跟你的粉丝说几句话。祝各位粉丝二零，你先先清个喉咙<咳>，因为有痰痰音<咳>。要不要吐痰？痰吐出来比较好。好好，那来，祝各位粉丝二零二四新年快乐、嗯，新年快乐。好，非常感谢大家好，那祝大家呢，就是。听完之后，觉得还是很有希望。那没有没有希望也没关系，因为大部分的人都不会是企业家，也不会变成爱因斯坦。那<笑>你只要不要被别人当奴隶使就好了。感恩，谢谢大家，马丹尼。